0: Les Clés de la Ville, une production Figaro Immobilier et Radio Immo, En partenariat avec le Conseil supérieur du notariat, Elio, Arkea Banque Entreprise et Institutionnelle et Nexity. Présenté par Sylvain Lévy-Valancy et Olivier Marin.
1: Voilà, on est dans notre bonne vieille ville de Tours, où nous avons posé nos valises, et on va tâcher de convaincre le maire de nous remettre les, symboliquement les clés de la ville. Je vous le dis, on a un job en or, on a une vue extraordinaire. La France a vraiment, décidément, un incroyable talent. On va parler bien sûr de la ville, de son attractivité, de l'urbanisme et de l'habitat. Et bien sûr, toujours, sans aucun tabou ni langue de bois, mais toujours, bien évidemment, avec beaucoup de bienveillance. Et je suis accompagné, comme tous les mois, avec mon vieux complice Olivier Marin. Vieux complice,
2: merci. <rire> Bonjour Sylvain, très heureux ici, au nom de, de Figaro Immobilier, de poursuivre hein, en fait la, la troisième saison des Clés de la Ville avec un grand plaisir, et toujours le même principe, qui fonctionne et qui a fait ses preuves. On pose effectivement nos valises, on parle immobilier et logement bien sûr, mais aussi urbanisme environnement, architecture, patrimoine, et à travers notre émission, c'est l'occasion de montrer que la ville, elle bouge, elle se transforme. Il y a une identité, mais il y a aussi des nouvelles façons de vivre et d'habiter. Nous le verrons à travers des reportages, des échanges, les témoignages en plateau de personnalités emblématiques des acteurs de la fabrique de la ville. Et pour cette saison 3, après avoir découvert Reims, Nice, Metz, Amiens, et le Havre, eh bien nous sommes à Tours, depuis la magnifique bibliothèque centrale, reçue par notre grand témoin, que nous sommes très heureux d'accueillir. C'est Emmanuel Denis, le maire de Tours. Bonjour.
1: Bonjour. Merci d'être avec nous.
2: Alors, au programme de l'émission, nous retrouverons bien sûr nos partenaires. Tout d'abord, la séquence La vie ensemble avec notre partenaire Next City. On recevra Amaury Vallet, directeur régional Next City. Chaque mois, un notaire du Conseil supérieur du notariat. Aujourd'hui, nous recevrons Maître Marie-Sophie Broca, présidente de la Chambre des notaires du Centre Val-de-Loire. Elle nous dressera un panorama de l'immobilier ancien, l'évolution des prix et des ventes, mais également délivrer des conseils pratiques. Comme toujours, Arkea Entreprises Institutionnelles nous accompagne pour les séquence Parlons territoire. Et aujourd'hui sera à nos côtés Christophe Rousseau, directeur général des agences CITIA sur la métropole. Plutôt directeur de la métropole pour le groupe CITIA. Il a dit d'accord, donc c'est parfait. Et puis on évoquait les conseils. Plus que jamais, on en a bien besoin à l'heure où on parle tant de sobriété et de rénovation énergétique dans les logements. Elio, spécialiste de la rénovation, sera présent avec Pierre-Marie Perrin, directeur des affaires publiques de hélio pour nous éclairer sur les bonnes pratiques. Voilà pour ce, ce beau programme, mais tout d'abord Sylvain, si je vous dis l'édito de
1: Tours, c'est à vous. Merci Emmanuel Denis de nous recevoir dans votre vieille la après reims que nous avons fait en octobre dernier, puis Nice, Metz. Amiens ou Le Hable, et mois suivant, on est ravi ici de poser nos balises à Tours. Merci de nous accueillir dans cette cité qu'on appelle la cité Blanche et Bleue, euh, surnom donné du fait des matériaux utilisés, le tuffeau, la craie Blanche et l'Ardoise Bleue. Alors, Monsieur le maire, cet édito a vocation à introduire notre émission et de poser les bases. Loin de moi l'idée de refaire l'histoire de Tours, vous la connaissez bien sûr par cœur, mais il est nécessaire de nous plonger, mesdames et messieurs, dans le passé, pour comprendre ensuite avec vous le présent puis le futur. Pour raconter Tours à tous nos spectateurs, il nous faut remonter jusqu'au 1 siècle. Comme bon nombre de villes en France, les origines de Tours sont romaines et Tours s'appelle alors Césarodunum, dédié à César. On a d'ailleurs retrouvé des traces de cette période romaine lors des fouilles réalisées dans le secteur de l'hôpital Clocheville, près des Halles, au centre de Tours. Elle s'est d'abord développée d'est en ouest au fur et à mesure de la gestion de la ville par les Francs, les Carolingiens et pendant toute la période médiévale à partir du IVe siècle, Tours devient une ville fortifiée dont l'entrée se fait côté est via le pont de ou le Vieux-Pont, mis en service en 1035 et qui nous emmène alors au cœur historique de la cité. Il ne subsiste d'ailleurs pas grand-chose malheureusement de ce pont aujourd'hui, si ce n'est quelques pieux formant les fondations. À la place, à moins de dix minutes à l'ouest, vous trouverez depuis 1847 la passerelle Saint-Sophorien, qu'on appelle le pont de fil. Toute Tours est une ville administrative et marchande que les intendants du roi Louis XV vont favoriser. Tours est la capitale de la Touraine, où il fait toujours très bon vivre. Elle domine d'ailleurs le marché d'approvisionnement en grains, vins, fruits, légumes, produits laitiers et bien sûr de basse cour. Mais Tours rompt progressivement avec sa tradition et sa conception médiévale. Son organisation spatiale s'en trouve bouleversée. On saute au XVIIIe siècle, c'est comme si Tours avait effectué une rotation à 90 degrés. La création d'une voie royale reliant Paris à l'Espagne, passant par Tours, va engendrer de très lourds travaux, le pavage des rues, la création de la chaussée Grammont, dont les Varennes au sud de la ville, construction du pont Neuf, percement d'une avenue rectiligne traversant la ville au nord et au sud, où la ville voit paraître de nouvelles habitations et de nouveaux bâtiments. Au XIXe siècle L'arrivée du chemin de fer va révolutionner et bouleverser Tours. La gare de l'embarcadère est construite en 1845 et se fait, est fait définitivement sortir la ville de ses remparts médiévaux. En juin 1945, Tours annexe par exemple sa commune voisine de saint étienne extra située à son sud et comptant alors 1200 habitants environ. Tours avait besoin de terres vierges qu'offrait cette annexion. Ce processus va se répéter avec les annexions en 1964 de Sainte-Radegonde et de Saint-Symphorien situé au nord de Tours avec plus de 14 000 habitants. En plus de ces désirs d'expansion, le chemin de fer va transformer l'économie locale. Tours va devenir en quelques années seulement le hub ferroviaire, très à la mode de parler de hub aujourd'hui, pour le grand ouest de la France, position qu'elle occupe encore aujourd'hui, de nouveaux quartiers vont se créer, comme le quartier des Prébandes au sud-ouest, ou celui de la fuite et la population va augmenter. De 30 000 habitants en 1840, tout va en compter 60 000 euh, en 1891. 75 000 la veille de la Première Guerre mondiale, Tours n'est pas une ville de front, mais la ville a souffert d'un point de vue démographique très impliqué. Elle devient un centre de soins et une vraie base arrière logistique avec l'entrée en guerre des États-Unis. En 1917, durant l'entre-deux-guerres, Tours va devenir une ville d'équipement autour des secteurs industriels et du bâtiment, du chemin de fer, de laiterie, fromagerie, une ville des services autour de la presse, de l'édition et de l'assurance. Alors ça, je l'ai appris. Une grande surprise. En 1917, la loi Cornudet est promulguée, en 1919 pardon, elle vise à doter les villes, la ville d'un plan d'aménagement, d'embellissement et d'extension. Tours ne va pas y échapper et la ville va continuer son développement à la veille de la seconde guerre mondiale. La ville va compter environ 85 000 habitants. Tours va être malheureusement partiellement détruite en 1940 avec un bombardement allemand qui va incendier plus de 12 hectares sur 200 000 et 200 monuments historiques malheureusement vont être totalement détruits par le feu. À la fin de la guerre, un plan de reconstruction est décidé. Il va être confié à Camille Lefebvre, architecte local. C'est intéressant parce que chaque ville a toujours un architecte un peu emblématique. Il est ordonné autour de la rue nationale qui va être élargie. Sous l'impulsion de Jean Royer, maire emblématique, à partir de 1959, pendant près de 36 ans, et sous l'effet des 30 glorieuses, la ville va connaître de très grands travaux. Tours va se développer et va passer de 80 000 habitants en 1946 à 140 000 en 1975, grâce aussi bien sûr à l'explosion des naissances, l'exode rural, le rapatriement des Français d'Algérie en 62. Le changement majeur va intervenir au début des années 2000. Tours est également reconnu pour son offre culturelle, le commerce, l'offre de soins, le sport, la proximité, le tourisme, sa mixité sociale. Tours est une ville étudiante qui a su attirer les entreprises et surtout qui a su attirer... Et garder son bon vivre la croissance démographique est repartie à la hausse à la ville de tours sur la ville de tours et se retrouve aujourd'hui face à des nouveaux enjeux enjeux auxquels vous faites face emmanuel denis des projets urbains qui sont innovants qui verront le jour ils doivent répondre vous le savez à de nouvelles règles d'urbanisme que vous avez mis en place monsieur le maire nous en discuterons avec vous au 21e Tours va devenir une ville de proximité une ville qui respire une ville où on a envie de vivre où il fait bon vivre avec un climat adapté une ville active contre le réchauffement climatique et surtout une ville habitée. Un sacré programme que nous avons hâte d'approfondir avec vous. Alors à toutes et à tous, bienvenue à Tours.
3: Tours, capitale de la Touraine, ville d'histoire et d'histoire. Tours est idéalement située dans la région Centre-Val-de-Loire, au beau milieu des châteaux de la Loire. Ville française au riche patrimoine historique et culturel, Tours est fondée par les Romains au 1er siècle avant Jésus-Christ. La ville a connu une histoire mouvementée, notamment pendant la guerre de Cent Ans, tout au long du Moyen-Âge fut un important centre religieux et culturel. La ville a la particularité de s'être développée autour de, de deux pôles. Euh, d'un côté,
4: euh, le quartier de la cathédrale et autour d'un groupe basilical euh, qu'on appelle aujourd'hui le, le Vieux Tour. La ville a cette particularité d'avoir cette, cette bipartition euh, qui aujourd'hui est, est, est séparée en fait, physiquement par, euh, par la rue nationale euh, qui, qui correspond à un grand projet d'urbanisme au XVIIIe siècle qui relie la capitale Paris aux principales capitales européennes. Et à cette époque, on aménage une nouvelle route vers l'Espagne qui sépare du nord au sud la ville de Tours avec un axe de plus de 3,5 km. Et l'autre particularité, c'est que pendant les événements de la Seconde Guerre mondiale, ce secteur un peu central de la ville a connu des destructions importantes et un plan de, re, de reconstruction donc qui a été mené à partir de à partir de 1944, et euh, qui, qui, qui a façonné
3: finalement l'image que l'on connaît de la ville. Vous êtes probablement entré dans la ville par le pont Wilson, plus vieux pont de Tours et datant du XVIIIe siècle. Le pont vous emmène à l'entrée nord du vieux tour Dans ce quartier historique, trônent de nombreux édifices religieux qui font la fierté de la ville. Admirez la cathédrale Saint-Gatien et la basilique Saint-Martin, deux édifices religieux remarquables qui attirent les visiteurs du monde entier. La basilique Saint-Martin en fait, est
4: un édifice important. En fait, on, elle nous ramène au, au culte de Saint-Martin, au pèlerinage de Saint-Martin, qui a été un élément important dans l'histoire de la ville, euh, dans l'histoire urbaine, dans l'histoire économique en fait, et dans le rayonnement de la ville. Et aujourd'hui encore, dans l'urbanisme, dans le percement des, des, des rues, en fait, on ressent encore cette, ce, ce poids euh, du monument
3: la cathédrale est élevée sur les vestiges d'une cité gallo-romaine et succède à trois autres églises, 4e siècle, 5e siècle et 10e siècle. A l'arrière de la cathédrale, vous trouverez dans l'ancien palais épiscopal de la ville, le musée des Beaux-Arts et son magnifique jardin à la française. Enfin, le Vieux-Tour abrite aussi le château, autre monument emblématique de la ville érigé en bord de Loire au XIe siècle, modifié et agrandi au XIIIe et XVe siècle. Il accueille encore aujourd'hui entre 50 000 et 70 000 visiteurs par an. Enfin, la ville se caractérise en fait par, par, par les, les, les couleurs du tuffeau,
4: la pierre locale, donc extraite ici même, directement sur les coteaux, mais également l'ardoise d'importation. À Tours, on a la chance d'avoir un corpus important de, de maisons construites en pan de bois. Ces maisons datent pour l'essentiel de la toute fin du Moyen-Âge, une période de grande prospérité. Euh, nos maisons sont, sont plutôt hautes, 3-4 niveaux euh, d'habitation, des encorbellements euh, faibles, voire inexistants
3: parfois, des façades plutôt, plutôt, plutôt lisses. Pour vous balader dans le quartier, vous passerez certainement par la rue nationale. Grande artère, elle chemine sur 700 mètres, de la place Anatole France à l'avenue de Gramont. À l'extrémité sud de la rue nationale, à la frontière entre le Vieux-Tour et le quartier Grammont, regardez l'hôtel de ville. Construit entre 1896 et 1904 par l'architecte local Victor Laloux, il incarne à merveille les vertus républicaines et l'autorité municipale de la cité. N'hésitez pas à déambuler dans le Vieux-Tour, quartier historique pittoresque qui attire à lui seul de nombreux visiteurs. Les maisons à colombages datant du XVe siècle, Ajoute au charme de la ville, créant une atmosphère médiévale authentique. En plein cœur du quartier, admirez la place Plumereau, place emblématique de la ville. Elle est bordée de maisons à colombages et de restaurants animés. Le site de voyage international Lonely Planet l'a d'ailleurs classé plus belle place de France pour prendre l'apéritif. Tours a connu plusieurs événements historiques marquants et fut même la capitale de la France à certains moments de son histoire.
4: En fait, c'est le choix de, de Louis XI euh, d'installer ici à Tours, enfin, de s'installer ici à Tours à partir de, de, de 1440, qui va euh, euh, faire en quelque sorte un peu
3: basculer le dessin de la ville à la fin du Moyen-Âge. En somme, Tours est une ville française incontournable pour tous les amateurs de patrimoine historique et culturel. Elle offre une expérience unique et authentique qui ne manquera pas de ravir les visiteurs.
1: Applaudissements pour Alexandre Burkhardt sur un magnifique reportage. Merci. Ah ouais, là, ça fait plaisir. Là, vous êtes bien. Vous êtes très, très bien. Merci, Emmanuel Denis, de nous recevoir dans ce lieu magique, magnifique. Voilà, on a voulu tourner euh, des images euh, avec une vision un peu holistique, vous savez, de la ville, une vision colorée, et une vision toujours euh, bienveillante. Euh, alors, je vais vous poser une première question, ensuite mon confrère marin va, va prendre le relais. Euh, après une première charte de la qualité urbaine qui a été lancée par l'ancienne municipalité en, en 2015, je crois, à destination notamment des promoteurs, vous avez lancé, vous, en 2021, un référentiel pour l'urbanisme municipal. Le but encadrer les opérations d'urbanisme à Tours. Est-ce que vous pourriez nous en dire quelques mots
5: Oui, bien sûr. Oui, L'idée, c'est euh, d'abord un constat, c'est que la ville de Tours est aujourd'hui totalement urbanisée. On a encore euh, un programme euh, sur les Hauts-de-Saint-Radegonde qui est en train de, de se développer, mais pour le reste, la ville est est complètement urbanisé, donc l'objectif c'est de finalement reconstruire la ville sur la ville et d'essayer de donner des, des inflexions au regard des enjeux qui sont face à nous. Donc on a voulu donner un, à travers ce guide justement un certain nombre de recommandations pour orienter ces inflexions. La, la première recommandation c'est, et le souhait, la vision qu'on a de la, de la ville du 21 e siècle, c'est une ville de proximité. Je pense qu'on a euh, on a fini maintenant avec l'urbanisme en silo, avec d'un côté les logements, d'un autre côté le commerce, d'un autre côté les emplois. Les, la population aujourd'hui veut avoir à proximité de quoi pouvoir avoir des loisirs, de, de quoi pouvoir étudier, de, et puis aussi des emplois, des commerces. Donc une des premières orientations, c'est donc de créer cette ville des courts chemins. Et donc à travers tous les nouveaux programmes on essaye à chaque fois d'orienter les ceux qui réalisent ces nouveaux programmes vers une mixité une mixité fonctionnelle dans, dans les différents programmes
1: on est dans donc, la ville du quart d'heure là
5: c'est ça on est effectivement sur ce principe de, de la ville du, du quart d'heure euh, autre orientation extrêmement forte c'est de créer une ville qui réponde aux objectifs climatiques puisque euh, voilà, on a le défi climatique face à nous, et on doit, dans cette reconstruction de la ville, euh, à aller tendre vers une construction, une reconstruction de la ville qui soit la plus faible possible en émissions carbone. Donc, pour cela, euh, ben, il y a des techniques, on essaye d'orienter plutôt l'architecture vers une, une architecture bioclimatique, en utilisant, parce que les modes de construction aussi sont importants, en utilisant là aussi des matériaux biosourcés qui nous permettent au global d'essayer de réussir ce challenge de construire une ville qui soit à impact carbone le plus faible possible. On essaye aussi, c'est un peu dans le même esprit, cette ville, pour qu'elle soit la ville des courts-chemins, pour qu'elle soit une ville écologique, on souhaite que ce soit une ville où on respire bien. Alors, respirer bien, il y a deux axes un peu forts. Le premier, c'est une ville plus végétale. Une ville plus végétale, voilà. On, a, on essaye vraiment d'avoir une qualité sur les espaces publics en faisant en sorte que à chaque fois qu'on a un nouveau programme, on ait 30%... Euh, de, euh, des espaces qui soient euh, dévolus aux plantations euh, en terre. Euh, voilà. En, 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 euh, voilà pour ce, ce, ce sujet de, et, et de et la végétalisation. Mmh. Oui, pardon, non, juste, ouais. justement, au-delà, pour poursuivre, pour en fait,
2: transformer la ville, c'est bousculer aussi des modèles anciens. Il faut trouver l'équilibre entre les grands défis d'aménagement à mener, préserver le patrimoine, votre rôle donc, en tant qu'élu, c'est justement de donner ce chemin, ces désorientations, arbitrer si besoin. Et quand on lit en fait votre budget primitif 2023, votre feuille de route donc qui donne le cap, donc vous avez toute une série d'objectifs euh, relatifs, effectivement, bien sûr, à la transition écologique. Donc, vous l'évoquez, limiter les émissions de gaz à effet de serre, promouvoir la nature en ville, favoriser les déplacements à pied, à vélo, aménagés, animer les espaces publics, vous parlez d'en finir avec le tout voiture, et en matière d'urbanisme bioclimatique, ce que vous appelez
5: l'urbanisme bioclimatique, est-ce que vous voulez faire de Tours une ville exemplaire Exactement, euh, on essaye en tous les cas dans les nouveaux programmes de promouvoir cette cette manière de faire qui soit la plus vertueuse possible et d'ailleurs euh, euh, ces préconisations euh, qu'on qu essaye euh, de, de, de rendre réelles avec les promoteurs avec lesquels on travaille on se les applique aussi à nous-mêmes puisque la ville de Tours est aussi euh, un promoteur et construit ou reconstruit euh, un certain nombre de, de bâtiments publics en particulier des écoles et nous, allons, nous sommes en train de, de construire une école bioclimatique qui sera en bois-paille. Ce sera la première école bois-paille. Donc l'objectif, c'est donc de montrer le, le bon exemple et puis de faire en sorte que l'ensemble des nouveaux programmes s'inscrivent effectivement dans cette ambition écologique pour une,
1: une ville qui soit donc plus respirable et plus écologique. Pour illustrer le propos, justement, on va rentrer dans le vif du sujet. La ville de Tours, vous avez présenté un projet déjà emblématique hein, qui est le nouveau quartier des Beaumont. Euh, on en parle, on parle de 780 logements, hein, 700, une école, un tram, une opération qui est extrêmement rare, nous qui avons l'habitude de sillonner le territoire. Euh, vous pouvez nous expliquer, parce que c'est vraiment euh, une opération parfaitement emblématique. Est-ce qu'elle reflète aussi toute votre politique, monsieur le maire Ouais,
5: exactement. En tous les cas, on essaye de faire, euh, de, faire de, de, ce, de ce programme euh, ambitieux l'exemple de ce qu'il faut faire partout partout ailleurs dans la ville donc là on, on avait la chance entre guillemets d'avoir un, un espace qui était urbanisé puisque c'était des anciennes casernes mais que le, on a donc pu transformer, qu'on est en train de, de transformer et notre volonté c'est de, donc d'en faire un, un vrai exemple de tout ce que j'ai pu relater jusque là, c'est-à-dire la ville des cours-chemins avec une ville où on aura une, une mixité fonctionnelle, on aura des équipements publics, on aura des commerces on aura une école également c'est un, un, un ajout que l'on a fait quand on est arrivé et qu'on a repris ce, ce, ce programme que l'on a dû réécrire, avec aussi une partie végétalisée extrêmement importante. Et puis on essaye de s'inscrire. Vous avez parlé de tous les atouts de, de cette ville. Vous avez parlé de, de la cité blanche et bleue, mais on est aussi voilà, une ville jardin, donc... Ce sera un quartier extrêmement végétal avec des bâtiments bioclimatiques avec la voiture qui restera en périphérie finalement de ce quartier qui sera en plus traversé par le tramway. Donc on va promouvoir à, la, à, travers, à travers ce quartier bah, les mobilités à travers les piétons, à travers les mobilités douces, donc le vélo et puis les transports en commun avec le, le tramway. Et les voitures, le, 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 le trafic voiture va être limité avec des parkings silos qui permettront donc de garer ces voitures, mais à proximité de, de l'entrée de ce quartier. Et comment sont perçus
2: les travaux, justement Est-ce qu'il y a des, des empêchements Ou ça se passe bien Comment ça se passe
5: concrètement euh, C'est un peu compliqué pour l'instant. <rire> <Alors>, c'est-à-dire <parce> que... <rire> C'est-à-dire Qu'est-ce qui est compliqué C'est une ancienne caserne. Ouais. Ah oui. C'est caserne, donc ouais. euh, on, a, on est tombé sur des munitions, on est tombé sur euh, tout un tas de choses euh, pas très réjouissantes, donc euh, ça... A forcément un petit peu ralenti les travaux. Bon, d'abord, c'est un, un, un projet qui date maintenant de, de plus de dix ans, parce qu'il a fallu trouver un accord avec l'État, oui, ouais. parce que, voilà, c'était des casernes, donc... Oui, c'était le foncier de l'armée. C'est ça. Oui. Donc, tout ça n'est pas simple, ça a mis un certain temps pour qu'on puisse être acquéreur de, de l'ensemble. Maintenant, on avance, mais il y a ces fouilles qui sont un petit peu compliquées, à la fois parce que il euh, bah, y a un patrimoine architectural qui, voilà, qu'il ne faut pas négliger, donc on est obligé de faire ces fouilles. Et puis on tombe sur euh, quelques surprises qui ralentissent un petit peu tout ça, mais euh, on aura dans les mois à venir euh, les premières constructions, euh, et donc ce quartier qui va se construire, euh, je pense, au fur et à mesure des, des dix prochaines années, euh, et qui sera, euh, je l'espère, un bel exemple de ce qu'on souhaite faire.
1: La question d'Olivier n'est pas anodine, hein, puisque bien évidemment, on assiste, et c'est sans précédent en France, un, un rejet massif de la population, des grues en face de chez eux. Ce qui est très singulier, c'est que ce sont les mêmes qui vous disent qu'il y a trop de grues dans la rue, et qui vous demandent des logements le lundi suivant, euh, ou des places de crèche. Donc, il y a une, vous, vous êtes, vous, un élu local, qui devez, vous de faites même de l'acrobatie entre des injonctions parfois contradictoires, ce qui est certainement euh, pas simple. Jusqu'à il y a quelques mois encore, tout était considéré comme une ville bon marché, pour les investisseurs, on y trouvait des logements euh, spacieux, abordables. Euh, avec la hausse euh, très significative du, du marché de l'immobilier, euh, l'attraction des villes moyennes a virement, véritablement tiré son épingle du jeu. Avec le, le Covid, on allez me dire si ça a fonctionné euh, avec euh, avec Tours. Mais force de constater que la tension sur le marché de l'immobilier, sur votre région, est bien réelle. Question, est-ce qu'on peut, est qu peut se loger à Tours, Monsieur le maire Et comment y remédier le cas échéant si on a des difficultés de logement, très franchement.
5: Alors, déjà, une réponse euh, au premier sujet que vous avez abordé, c'est l'acceptabilité, finalement, sociale de, des nouvelles constructions. Euh, pour ça, nous, on essaye de mettre en œuvre une, une technique qui prend des fois... Un, un petit peu de temps, mais je pense que c'est jamais du temps perdu de de faire en co-construction, de faire en concertation avec la population. Ça permet de d'avoir des projets qui soient acceptés. Au final, on gagne du temps plutôt que de vouloir imposer des choses et puis d'avoir en fait une levée de boucliers qui stoppe les, les projets. Donc Ça, cette une nouvelle manière de faire aussi que l'on essaye de mettre en main.
2: Cette démocratie participative n'était pas du tout. Euh... Appliqué auparavant ah bah, Je
5: pense qu'on euh, on a euh, vraiment changé de, de paradigme sur ce sujet-là, euh, en impliquant, en particulier sur le, le projet Beaumont-Chevaux, vraiment la population euh, qui a pu donner quelques orientations pour le nouveau plan guide qu'on a présenté à la population euh, derrière moi. Alors comment peut-on... Euh, c'est vrai que c'est un, un vrai sujet. Euh, euh, on a une ville attractive, on peut s'en réjouir, mais euh, forcément, les,
1: les prix... Et vous, vous êtes d'ailleurs extrêmement Donc, sollicité on... par les administrés pour ça, pour le logement. Je sais que c'est un souci que vous avez.
5: C'est un sujet. Donc nous, ce ce qu'on qu essaye de, de mettre en œuvre pour que le, cette ville soit habitée. Hein, C'était un des axes de notre référentiel. Donc on essaye d'avoir une vraie mixité sociale dans les programmes que l'on développe avec la règle du, du tiers, des trois tiers, donc le, le tiers en, en accession libre, le tiers en logement locatif, bien sûr, et puis un tiers en accession sociale à la propriété. Voilà, donc ça, on essaye autant que faire se peut d'aller vers cette règle-là qui nous permet malgré tout, d'avoir une offre qui soit accessible à tous. Et puis, on essaye aussi de développer euh, des nouveaux programmes, d'être un peu original, de, de suivre aussi les orientations euh, que l'on trouve aujourd'hui, aussi bien sociologiques que démographi démographiques, avec des nouveaux programmes du type Béguinage, du, du type Habitat Partagé aussi, euh, que l'on essaye de soutenir lorsqu'il y a des initiatives de ce type-là. Donc voilà, l'objectif, c'est de répondre un peu aux nouvelles tendances et puis de, pro, de proposer une offre qui soit quand même diverse avec un, un équilibre important.
2: Juste un, un prolongement, vous évoquez le logement social, lutter contre le mal-logement, ça c'est l'une de vos priorités. Vous cherchez des solutions pérennes de retour au logement plutôt que des réponses à court terme d'hébergement d'urgence. Il y a des actions d'accompagnement comme autonomie toit. Alors j'ai découvert ça, autonomie toit, le toit comme le toit d'une maison. Vous développez auprès des bailleurs aussi le dispositif loué solidaire. Votre politique en matière de logement social, c'est avant tout l'action et c'est de tenir des promesses
5: Oui, alors on avait effectivement dans les trois axes de, nos, euh, de notre programme, donc l'écologie, bien sûr, la démocratie, et puis cet aspect social très fort, puisque si on veut faire la transition écologique, il est important de ne laisser personne au bord du chemin. Et donc on a effectivement des, des programmes très forts, sociaux, pour donner l'accès au plus grand nombre... Euh, au, au logement avec euh, bah, les différences les différentes forces les différentes formes que vous avez pu euh, euh, proposer euh, énoncer. en tous les cas on a euh, aussi euh, j'en parle parce que c'est une innovation euh, pour la ville de tours euh, on essaye aussi le BRS le bail réel solidaire qui permet euh, finalement l'accession euh, euh, sociale à, à la propriété à prix réduit puisque vous avez euh, le et vous, voilà, avez créé le un OFS, dire, vous avez
1: vous avez créé un office français solidaire pas encore. Ah, euh, on, on, se, on,
5: se, on se repose sur les bailleurs sociaux qui portent ce type de projet. Donc on a quelques projets, hein, c'est quelques unités pour l'instant, mais euh, vraiment c'est euh, une, in une innovation qu'on essaye de, de développer dans les années à venir. Vous y croyez J'y crois, ça, ça fonctionne oui, par ailleurs. l'air Pour l'instant, je vous dis, on a quelques... On essaye de mettre en place quelques démonstrateurs, je vais dire, et puis si ça fonctionne bien, on pourra le développer à plus grande échelle.
1: Une dernière question, monsieur le maire, avant de passer à l'autre séquence et encore merci de, de répondre directement. Le 27, juin, euh, 27 janvier dernier, énorme projet, hein. vous avez signé avec les élus de Tours d'Indre-et-Loire et de la région Centre-Val-de-Loire, une déclaration d'intention commune pour pousser le RER Tourangeau. en C'est un super projet. C'est vraiment un énorme projet. Cette prise d'opposition, elle fait suite d'ailleurs à la déclaration du président Macron, vous savez, sur la création du RER pour dix grandes métropoles françaises régionales. Quel impact si ça venait à se réaliser à Tours.
5: Vous l'aviez, euh, vous l'avez cité euh, dans euh, l'histoire de la ville, euh, ce, cette étoile ferroviaire hein, qui est euh, donc qui part du, du, du cœur métropolitain de Tours et qui a huit branches, donc qui irrigue l'ensemble du territoire. C'est une vraie réponse au défi des mobilités. C'est une vraie réponse à la crise énergétique aussi. Donc on doit développer euh, en, en zone urbaine bien sûr les mobilités douces, bien sûr les transports en commun, mais plus largement. Parce que voilà, on est une ville aussi très attractive en termes d'emploi, puisque les villes centres de la métropole proposent 160 emplois pour 100 résidents. Ça veut dire qu'on a affaire à un trafic entrant finalement de travailleurs qu'il faut pouvoir ben voilà déplacer. Et cette réponse à travers un futur réseau express ou service express métropolitain nous permettra justement de limiter. Euh, les nuisances qui sont liées au, au trafic euh, autoroutier et puis euh, permettra aussi euh, à ces travailleurs de se déplacer euh, pour un, un coût euh, un, un, un plus faible euh, eu, eu égard à l'augmentation aujourd'hui euh, euh, de l'essence et, et des carburants. Donc la, la volonté, c'est vraiment d'avoir cette proposition euh, en cœur urbain, les transports en commun, les mobilités douces et puis un peu plus largement, ce RER métropolitain autour de ces huit axes qui regroupent 80% de la population du département si on regarde sur les couloirs donc le long de ces huit axes, on regroupe 80% de la population, donc c'est une vraie solution qui permettrait de changer de mobilité, d'aller vers des mobilités aussi décarbonées, donc ça a de nombreuses vertus et c'est une vraie opportunité pour notre territoire donc je l'ai annoncé il y a quelques jours, on va donc, lors du contrat plan État-région-mobilité qui sera contractualisé au mois de juin avec l'État, avoir de financer des études qui nous permettront de développer dans les années à venir ce RER, donc de mettre plus de trains sur notre étoile ferroviaire.
1: Merci beaucoup, monsieur le maire. Vous restez avec nous, je vous demande de réagir sur des séquences que nous avons préparé pour vous. Nous allons euh, passer à la première séquence, La Vie Ensemble, avec les partenaires de Nexity, où nous recevrons Amory-Vallée. C'est tout de suite après ça.
0: Les clés de la ville, La
1: Vie Ensemble, avec Nexity. Je vais vous dire, je vais vous faire une confidence, Emmanuel Denis. Il y a exactement 44 ans, je démarrais mon Tour de France ici, en tant que compagnon du devoir. Voilà. Et euh, j'avais dans mon groupe quelqu'un qui portait exactement le même nom et prénom que de la série télévisée qui s'appelait Ardéchois, cœur fidèle. Il y avait un personnage qui était incarné par Claude Brosset, quelqu'un qui a pris ce nom ici indépendamment, qui s'appelait Tourangeau sans quartier. Voilà. Et je vous engage toutes et tous, si vous avez la possibilité, de regarder cette série. C'était avec Sylvain Joubert dans les années 70. Je ne sais pas si certains de vous s'en souviennent. Voilà, Ardéchoix cœur fidèle. Voilà, Tour, qui est une, maison, une ville emblématique de ce qu'on appelait les devoirants au 19e siècle les sociétés du tour de France. Voilà, c'était juste pour la petite anecdote, je ne pouvais pas m'en priver. Oh, bonjour à Vallée. Bonjour. Comment ça va Très bien. Alors, à directeur régional pour Next City, alors on peut dire que chez vous, Next City, vous êtes un acteur global de l'immobilier. Absolument. Mais il y a quelque chose qui revient systématiquement que j'aime beaucoup sur votre marque. C'est vrai que c'est très incarné par votre président Alain Dinain et maintenant Véronique Bédague, c'est le logement pour tous. C'est agréable d'entendre dans la bouche des promoteurs de dire on va travailler le logement pour tous. Première question, est-ce qu'on se loge bien à Tours Et est-ce que, pardonnez-moi monsieur le maire, est-ce qu'on construit à Tours Est-ce que nous avons un maire bâtisseur
6: Merci pour cette question. Merci. <rire> euh, Est-ce qu'on se loge bien à Tours euh, Écoutez, je pense que c'est de plus en plus euh, difficile de, de, de se loger, euh, dans le sens où les loyers euh, et, et les prix d'immobilier de sont deviennent vraiment importants, on l'a dit tout à l'heure. Est-ce euh, qu'on construit à Tours Oui, on construit à Tours, on construit autrement. Euh, on construit avec une nouvelle méthode, on l'a dit tout à l'heure, avec euh, le référencement avec euh, euh, de l'urbanisme, donc... Euh, solidaire et écologique, nous on s'est mis assez vite, je dirais, dans le chemin qu'on nous a proposé, il y a deux ans et demi, bientôt, et donc on a pu on a pu tester cette donc plusieurs opérations, dont je parlerai tout à l'heure. Oui, alors justement,
1: euh, Monsieur le Maire, justement, le logement est un vrai oui. sujet, le 28e rapport de la Fondation Abbé Pierre, vous l'avez lu, 28 février de cette année, a indiqué un, un niveau de précarité sans précédent. Euh, ça devient insupportable de se loger en ville parce que les prix sont trop élevés à la location, parce que l'accession, n'en parlons pas, et c'est une façon de reléguer les populations, peut-être hors des villes et hors des bassins d'emploi. Euh, c'est quoi la bonne solution pour, justement, ne pas étaler l'urbain et en même temps loger tout le monde
5: Alors. En tous les cas, euh, si euh, vous voulez que je, je, je parle euh, quelques instants de, des, des personnes précaires, des, euh, des sans-abri et, et des programmes que l'on met en place, on a évoqué euh, un certain nombre de, de programmes sociaux que, que l'on met en place, mais pour les, les très précaires et les sans-abri, euh, on a développé avec l'État un programme de tiny house, hein, ce sont des bungalows qu'on a regroupés, euh, avec un accompagnement social et qui permettent de sortir de la rue euh, des personnes qui jusque-là euh, dormaient dans la rue et puis d'essayer de les aider à, à, à remettre... Les maisons, les maisons mobiles hein, qui font 9m2, c'est ça C'est ça, exactement. Ouais. Ce sont des bungalows qu'on a installés euh, ouais. aujourd'hui euh, rue Édouard-Vaillant à côté de, de la ligne de chemin de fer. Donc euh, voilà, ils ont euh, un ensemble euh, avec des espaces communs euh, et puis un accompagnement social. Et l'objectif, bien sûr, c'est euh, de leur remettre le ça, pied à l'étrier. C'est un hébergement d'urgence c'est on a pas vocation ah Non, c'est au-delà de au l'hébergement de d'urgence, c'est un, un hébergement transitoire entre l'hébergement d'urgence et puis un hébergement plus pérenne. Donc c'était une volonté de l'équipe municipale et on a, on a pu bénéficier d'un programme national. Et donc voilà, on a depuis maintenant plus, plus d'un an ces tiny houses qui, ont, qui se sont déplacés. Mais en tous les cas, l'objectif est toujours le même, c'est d'offrir aux plus précaires, aux sans-abri, la possibilité malgré tout de trouver des solutions et d'avoir un, un, un logement qui soit au-delà du logement d'urgence. Donc ça, c'est une première solution, en tous les cas, qui, qui est mise en œuvre à Tours.
1: On va parler des prix hein, des, des prix du, du logement neuf. Euh, si on veut se loger euh, dans le neuf à Tours ou sa région, sa, ou son agglomération, c'est quoi les métriques aujourd'hui
6: Aujourd'hui, les métriques, on parle de, de projets qui vont de 3 800 euros, euh, 4 500 euros moyen, jusqu'à 5 000, 5 500 euros. Ah, quand même voilà, vous pouvez atteindre aussi, quand, quand c'est des, pro, des produits très spécifiques, comme la réhabilitation Malraux, euh, des programmes jusqu'à 7000 euros. Euh, voilà, Aujourd'hui, on, on, on doit répondre aussi, vous avez parlé tout à l'heure du logement pour tous et du logement abordable. Euh, c'est quelque chose sur lequel nous on travaille depuis très longtemps, hein, c'est dans notre ADN chez Nexity. Et, et notamment, on a pu faire une opération, avec notamment en partenariat avec la ville de Tours, avec Tour Habitat, donc c'était une première en France, mmh. puisque c'était une copromotion, c'est rarissime, c'était la première. Ce qui, ce qui montre que le partenariat public-privé, oui. ça fonctionne, ça marche bien. Absolument, d'ailleurs on a été, d'ailleurs, lauréat, pas lauréat malheureusement, candidat finaliste malheureux pour les, les projets les plus innovants de France, avec ce programme en Haute-Saint-Tradogonde, mmh. dont parlait M. Le Maire tout à l'heure. 250 logements avec euh, 30 logements PSLA hein, euh, pour ceux mmh. d'accession à la propriété, euh, avec euh, une vingtaine de logements euh, en FJT, un fouet de jeunes travailleurs, donc mixité aussi générationnelle, c'est important aussi. Mmh. Euh, et, euh, et, et enfin avec euh, des matériaux puisque le durable, des matériaux aussi de réemploi, hein, avec les sanitas qui est un quartier euh, un quartier qui est voué à, à, à la au renouvellement urbain et avec euh, de la pierre de réemploi tout ça donc euh, euh, en copromotion avec euh, avec Tour Habitat et donc ça a tellement bien marché que on a décidé de se retrouver pour faire une deuxième opération euh, et toujours avec le, le même opérateur Tour Habitat euh, dans le quartier de ce qu'on appelle du Luxembourg cette fois-ci mixité encore une fois générationnelle puisque nous allons faire une crèche euh, aussi et euh, une crèche aussi avec euh, gérée aussi avec euh, avec des aînés euh, ça c'est très important je pense que la ville de Tours mmh vous encourage beaucoup à bon c'est pas c'est une vision d'habitat un intergénérationnel
5: oui bien sûr ben, on va être confronté aussi euh, à une crise importante démographique hein, avec un vieillissement très fort de la population et il faut faire face à ça donc il faut aussi euh, adapter euh, la ville au vieillissement de la population et donc euh, bah, créer des espaces intergénérationnels autant que créer un urbanisme qui soit adapté à ce vieillissement de la population. Et vous l'évoquiez tout à l'heure, on voit avec Sylvain, quand
2: on va dans les différentes villes, qu'il y a de plus en plus des chartes locales Justement, oui. entre les promoteurs, les mairies, ça se met en place. Alors certains dénoncent en disant que c'est en fait des chartes promoteurs déguisées en fait, pour imposer, et que ça ne se substitue pas aux plans locaux d'urbanisme. Vous avez mis en place, on évoquait tout à l'heure, ce référentiel d'aménagement. Alors j'ai vu que notamment sur les espaces publics, enfin ça intervenait notamment sur le, les plans masse d'opération, avec des interventions même sur l'orientation des logements, qui l'épaisseur ouais. des bâtiments, le paysagement des espaces non bâtis. Voilà, ce sont des exemples. Comment, comment vivez-vous, vous, euh, vous promoteur professionnel de l'immobilier, notamment dans le neuf, ce référentiel d'aménagement concrètement
6: bah Écoutez, euh, ce référentiel, euh, déjà, euh, le chemin euh, pour nous euh, était peut-être un peu moins compliqué... Euh, que peut-être pour d'autres promoteurs plus classiques. Euh, nous, quand on parle de logement inclusif, on en fait déjà depuis des années. Euh, L'opération de, de Tour Luxembourg, on fait une pension de famille. On pensait justement euh, au logement des grands exclus, donc euh, avec Habitat Humanisme. Euh, en fait, euh, c'est la mixité d'usage dont on parlait. On a pu le faire aussi. Euh, dans nos bureaux, monsieur le maire, j'espère que vous viendrez, avec des bureaux, des logements étudiants, en bas une baisse commerciale. Oui, vous allez les inaugurer bientôt, là, c'est prévu. Au mois de juin, vous oui. êtes invité, s'il vous plaît. Oui, mais... Ah, mais je euh, Voilà, et, de, et donc, euh, donc, et donc, finalement, de la chance. ville. Oui, la c'est du, bon ville... du, bon oui, du bon sens. Oui, mais finalement, c'est du bon sens. Et finalement, je pense que, oui, en effet, ça prend du temps, euh, peut-être plus de temps qu'on le voudrait, parce que nous, on est promoteur. Et puis, ça a est changé aussi on est, votre. On est, on est ça a changé presté. votre
1: métier de promoteur.
6: Absolument. Après, nous, on est Nexity, donc on n'est pas que des pure players. Ouais, vous êtes voilà, on, on a aussi de la gestion, on a aussi euh, euh, de la gestion NPM d'Enedis, de, de, SNCF, de, 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 de grands ensembles immobiliers. donc on doit... Dernière question,
1: les profils des investisseurs, euh, et puis il y a des particuliers qui nous, qui nous écoutent, on voudrait avoir quelques bons plans, si c'est possible. Est-ce que il y a des quartiers sur lesquels il faut miser, investir, vivre, voilà, pour des jeunes actifs qui veulent ici vivre à, à Tours On peut venir vivre à Tours, hein, monsieur le maire possible encore. Voilà. Venez à Tours. Moi, euh, suis... Voilà. Suis... voilà Le profil, beaucoup plus de primo-accédants, investisseurs, comment Dites-nous Moi, je ne peu. suis
6: peut-être pas la bonne personne. Je dirais peut-être qu'après, il y en a, a Jean-Louis Moli qui va parler. Moi, je pense que Tours, c'est une ville attractive. Il y a... Les quartiers, ils sont identitaires. Il y a beaucoup de choses. Il y a de la diversité dans chaque quartier. Donc, oui. vous allez retrouver ce que vous avez envie de voir dans chaque quartier. Et c'est ça qui est sympa, parce qu'elle est vraiment... Cette ville est belle pour ça, parce qu'elle est diverse. Et donc, voilà, je dirais que... Euh, voilà étudiants étudiants seniors il y a beaucoup de choses à voir par de... contre les investisseurs sont toujours aussi présents
2: les investisseurs ouais, quelle est la part, sur... justement, d'investisseurs
6: Dans le neuf, oui, a, historiquement, euh, alors elle l'est moins dans ce début. Même de... enfin, avec le
1: Pinel qui va s'en aller doucement, tout doucement. Oui,
6: voilà. Après, euh, c'est une répartition, je dirais, qui est, euh, qui est à, je crois, 70% d'investisseurs dans le neuf. Oui, quand même, 30%, ouais. Voilà. Ouais. Ça a tendance à baisser, euh, là, mécaniquement avec la baisse des investisseurs. Après, vous avez aussi euh, du logement géré euh, qui fait que il euh, y a investisseurs Pinel, il y a investisseurs dans les logements gérés, comme on a fait ouais. dans les résidence étudiante. Donc, euh, euh, mais voilà, il fait toujours bien sûr bon investir dans une dans une ville où il y a énormément de potentiel.
1: Merci beaucoup. Applaudissements pour Amory Valley. Je rappelle que vous êtes le directeur régional de Next City.
0: Les clés de la ville. Parlons bien avec le Conseil supérieur du notariat.
1: Voilà. Euh, on accueille sur le plateau pour la séquence Parlons bien. Euh, non pas un, mais une notaire, Olivier.
2: Oui, alors chaque mois, on reçoit donc un représentant du Conseil supérieur du notariat. Aujourd'hui, ben, on est très heureux d'avoir maître Marie-Sophie Broca. Bonjour. Bonjour. Vous êtes alors présidente de la Chambre des notaires du centre Val-de-Loire. Et donc, on va faire un tour d'horizon sur cet immobilier ancien, l'évolution des prix notamment. Quelques chiffres clés pour commencer. 2960. Qu'est-ce que c'est C'est le <rire> prix médian au mètre carré d'un logement ancien à Tours, alors avec bien sûr des disparités selon les quartiers, mais quand même il y a eu une hausse de 8% des prix de l'immobilier sur un an. 300 000 comme 300 000 euros, c'est le prix médian d'une maison ancienne à Tours. C'est stable, on va dire, c'est une très très légère baisse. 11% de franciliens acquéreurs. Énorme. Ce qui est quand même important. Énorme. Alors, maître. Quand on fait ce Tour de France, on voit partout, depuis quelques mois, un ralentissement à la fois de l'activité, un ralentissement des prix, tout doucement. Il n'y a pas d'effondrement, on va dire qu'il y a un ajustement, mais est-ce que vous sentez à tour, sur ce marché de l'immobilier, sur les transactions, un ralentissement de l'activité
7: Oui, alors tout à fait. Sur 2022, les chiffres, et notamment on vient d'avoir les chiffres de, la, de conjoncture économique de la Direction départementale des finances publiques, on a... Une baisse du volume de transactions de 6% entre 2022 et 2021. Euh, il faut quand même préciser que nous sommes encore à plus de 4% comparé au chiffre de 2019 avant Covid. Donc oui, une baisse du volume de transactions euh, en ce qui concerne les prix, pas de baisse significative parce qu'on est à moins 0,57% sur 2022. Donc les prix reste inchangé sur 2022.
1: On, explique, on explique comment justement cette tension... Euh, je, je... On, on, on voit 400 points de base d'augmentation des taux d'intérêt en un an.
2: Oui,
1: l'accès euh, au crédit. Dès au crédit, il y a même des banques qui ont carrément annoncé qu'elles prêtaient plus. Ouais. Quand même pas exagéré. Aujourd'hui, il faut 20% d'apport, plus de l'épargne de sécurité, ça c'est nouveau. Il faut même avoir une épargne pour l'énergie maintenant. Ça y est, c'est nouveau, Ça aussi un truc hein incroyable. Et malgré cela, euh, c'est tendu. On pourrait s'attendre à ce que ça baisse quoi
7: Oui, alors je pense que le, 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 la baisse du volume euh, est surtout sur le dernier trimestre euh, 2022 donc il n'y a pas encore vraiment d'impact euh, sur les prix on reste sur un marché tendu, euh, sur une ville toujours attractive euh, effectivement mmh. euh, une ville attractive de par sa proximité euh, notamment de Paris très bien desservie donc pour le moment, on n'a pas et je ne suis pas certaine mais euh, je n'ai pas de boule de cristal. Dites-moi,
1: les Toulangeaux n'ont pas créé une, une association anti-parisien -anti <rire> anti comme à Bordeaux. Ah, oui. là, je...
7: non, certainement pas. Alors là On, je... peut... on
1: est par... on est bien oh, d'accord. OK. Non parce que a... a... c'est incroyable le nombre de parisiens que vous avez, c'est c'est fou. Oui, alors euh... un dixième hein.
7: Ouais, un dixième ouais. du fait aussi de à mon sens de la mise en place du télétravail, je Ouais.
5: On... 4000 abonnés euh, hebdomadaires qui font, abonnés. Euh, ouais, qui font tour Paris, une, deux, trois ou quatre. Quatre, cinq fois par, euh, par semaine.
1: Et on pourrait envisager d'ailleurs que vous luttiez pour augmenter la, la fréquence des trains euh, à ligne directe Eh bien, bien sûr, je. Je, je qu'il n'y a pas une Il y a une association,
5: euh, d'ailleurs, qui milite pour, qu ouais. pour euh, avoir toujours plus euh, de liaisons et puis euh, une, une réduction ou en tous les cas un, un maintien de, des tarifs qui ont tendance à. C'est clair, Parce que là, je peux vous dire c'est un problème. C'est un ouais. problème, mais on, on les soutient autant que faire se peut, bien sûr.
2: Alors, Olivier. Maître, justement, si on fait avec vous, si on prend une photo pour ceux qui ne connaissent pas. Qu'est-ce qu'on appelle déjà le triangle d'or et pour nous donner aussi une indication des prix Parce qu'il y a une
1: avenue montagne ici.
7: <rire> On a des quartiers qui se. au prix médian au mètre carré qui vont être à peu près de 3700, 3800 euros du mètre carré. Qui seront secteur Gramont, secteur cathédrale, euh, vieux là, tour le... Voilà, on, on est sur des quartiers où, où les prix euh, sont à peu près entre 3600 et 3 3800 euros du mètre carré. La Martine. Euh, aussi. Quartier Lamartine La Martine également. Martine. Voilà, on peut dire que ce sont ces quatre quartiers euh, pour lesquels on a des prix qui, qui sont. On peut, on peut euh, dire alors... que c'est
1: le carré d'or, c'est le, le quartier prime pour l'habitat
7: Oui, 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 c'est. C'est un, c'est cœur
1: de ville. Cœur de ville, très pro grande proximité, oui, commerce, bien transport. sûr,
7: commerce, accès à la culture. On est vraiment sur le centre de Tours et tout est à proximité.
1: On c'est sûr que nous on est un peu troublé parce que nous on est plutôt dans les 14, 16, 18, 30 000 euros du mètre carré à Paris. Là, on, là, on se dit, on se dit oui, parce que 3 800 euros du mètre carré, c'est le prix à um, Aubervilliers. Mais oui. Quels sont, alors, moins justement,
2: beau, les, les quartiers, les quartiers porteurs, ceux qui se développent le plus, que vous voyez là où il y en a? Une demande particulière en ce moment à Tours Alors,
7: on a effectivement euh, porteur ou du développement, euh, développement. du neuf. Quartier euh, émergent. Voilà. voilà, donc on a eu tout ce qu'on appellera le, le nord de Tours, avec euh, justement toute une physionomie de quartier qui a été euh, totalement modifiée, avec euh, énormément de, de constructions euh, nouvelles. Mmh. Euh, ces quartiers-là se sont extrêmement développés, euh, mais surtout, euh, bon, on a toujours les mêmes quartiers qui sont toujours aux porteurs
2: Quel type de biens Alors, pour avoir une idée, notamment aussi, on parle beaucoup de quartiers étudiants, d'investissements locatifs. Y a-t-il aussi des, des indications sur des rendements pour ceux qui veulent, souhaitent investir à Tours
7: Alors, sur du, du locatif, on va être à peu près entre 5% et 6% brut en, en rendement locatif. Beaucoup d'investissements locatifs dans le Vieux-Tours ou Tours-Centre, sur de la petite surface pour, les, voilà, pour les logements étudiants. Et puis. Mais sur euh, des baux plutôt courts. Oui, plutôt courts. Euh, on commence à voir euh, des, des, des baux de, de 10 mois seulement ou 9 mois ou avec des propriétaires. Bah, ouais, Qui
1: préfèrent euh, pour les... effectivement. Qu aujourd'hui, on ne trouve étudiants. plus du tout de location vide sur des petites surfaces dans votre ville, mais ça touche tous les, tous les, tous les centres urbains aujourd'hui.
2: Et Airbnb qui se développe, ah. c'est un, ouais. un problème pour vous. Vous souhaitez encadrer les choses, laisser faire Comme l'a fait faire... Christian Estrosi, par
1: exemple, à Nice.
5: Ça, alors heureusement on n'est pas à Nice encore, hein, mais c'est vrai oui. que c'est un, un, un problème euh, émergent. Euh, j'en ai parlé, j'ai vu que vous étiez, euh, vous étiez allé à Annecy, me semble. Euh, c'est un sujet euh, là-bas et j'en ai, j'ai eu l'occasion d'en parler avec le, le maire d'Annecy. Donc on est, on est vigilant, mais c'est sûr que les, les marges de manœuvre et, et la manière de réguler tout ça est, est assez faible aujourd'hui pour les, pour les maires. En tous les cas, on, on est à l'écoute de tout ce qui se fait pour euh, euh, essayer de réguler ça chez nous. Donc ça peut bouger.
2: Mettre sur l'aspect rénovation. On va l'évoquer tout à l'heure avec Helio, mais est-ce que maintenant on regarde de plus en plus ces logements classés F, classés G? Est-ce que ouais. ça joue dans la
1: négociation? Il n'y a plus de débat là-dessus. Ah,
7: mais ça, ça joue de plus en plus, euh, notamment euh, à compter là du, du 1er avril où les, les logements euh, passoires énergétiques euh, doivent faire l'objet euh, d'un audit euh, remis à l'acquéreur euh, de, de ce logement. Donc oui, c'est quelque chose que les candidats acquéreurs sur l'ancien regardent de plus en plus. Oui. Et
2: anticipe. Ouais. En quoi faut-il être particulièrement attentif aujourd'hui quand on souhaite vendre ou acheter un bien immobilier
7: cette préoccupation énergétique va devenir une des premières préoccupations de l'acquéreur et surtout du côté vendeur eh bien, anticiper un maximum la mise en vente de son bien on ne fait qu'inciter les vendeurs potentiels à prendre attache auprès des professionnels de l'immobilier en amont bien sûr, des notaires et vraiment de se concentrer sur les, les données énergétiques vont être un, une réelle difficulté pour le logement ancien et pour pour les acquéreurs, qui devront prendre en considération des travaux futurs.
1: Merci beaucoup. Une petite synthèse, Monsieur le Maire. C'est vrai que, alors nous on est on est un petit peu, on va dire on n'est pas bien alliés, puisque nous on est Parisien donc forcément on a une, un référentiel de prix qui est absolument phénoménal, donc on a l'impression que ce n'est pas très cher, mais ça reste quand même, par rapport au, au degré de pouvoir d'achat de vos administrés, des prix élevés. Concrètement, euh, ce n'est pas facile quand on est euh, à la tête euh, d'une mairie comme la vôtre, pour essayer justement de trouver un équilibre euh, avec le logement. Je vous, je vous disais tout à l'heure que souvent le logement va avec l'emploi, et que le fait de s'éloigner éloigne aussi les bassins d'emploi. C'est quoi votre idée Parce que vous avez été très offensif sur cette question.
5: Ben, je vous, vous l'ai expliqué. L'idée pour nous, euh, c'est de continuer à offrir, euh, malgré tout, dans euh, les programmes, les nouveaux programmes. Dans la vie Sur, sur l'ancien, c'est plus difficile. Mais sur les nouveaux programmes, on essaye d'avoir vraiment euh, un programme mixte avec les, les trois tiers que je vous ai indiqués euh, tout à l'heure. Au-delà de ça, euh, les marges de manœuvre pour... Euh, pour la, les, les, les maires, sont, sont assez, assez limités. On subit un peu euh, l'augmentation des tarifs. Alors, c'est vrai qu'avec euh, l'augmentation des, des taux d'intérêt, euh, peut-être que les prix vont aussi... Euh, euh, diminuer un peu mais on a eu on a eu ces dernières années et puis euh, le Covid aussi il y a eu une vraie sûr. transformation avec euh, l'afflux euh, l'afflux de de parisiens mmh. euh, bon et, et ça ça a aussi tendance forcément, à est faire Est-ce que
1: l'arme dont vous disposez l'outil technique qu'est la préemption euh, on trouve aussi parfois ses limites. Alors c'est 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 une bonne question,
5: c'est une vraie question qu se, euh, que l'on se pose euh, de plus en plus effectivement. Euh, et on est en train de regarder la possibilité d'avoir un droit de préemption sur le, euh, certaines zones où, mais... ou même très très large, très très largement. Euh, et euh, c'est une une vraie
1: réflexion. C'est une façon de on, mais... on en est
5: on en est effectivement arrivé là à se dire euh, maintenant il faut pouvoir avoir une encore faut-il que un vous ayez des recettes
1: fiscales suffisantes voilà. et qu'on ne vous ça. arrive pas tout tout, par exemple la taxe foncière. Comme ça.
5: Tout, est lié, tout est lié et on a un gros Alors. plan d'investissement aussi à financer, donc on a des marges de manœuvre qui sont relativement ténues.
1: Merci euh, beaucoup. Applaudissements Merci pour Marie-Sophie rochelle bezo présidente de la Chambre interdépartemental des notaires du Val-de-Loire. C'est très agréable de passer ce moment avec vous. Merci beaucoup. Merci. Et on enregistre tout de suite, bien sûr, avec la nouvelle séquence. La prochaine séquence, on va parler territoire. Nous allons recevoir le directeur de CITIA pour la métropole de Tours, c'est Christophe Rousseau, qui sera avec nous dans quelques instants. C'est tout de suite après ça.
0: Les clés de la ville, parlons territoire,
1: avec Arkea Banque, entreprises et institutionnelles. Quelle chance vous avez, Monsieur le maire, de vivre dans ce territoire. C'est vrai que ça fait rêver, ça nous donne envie. Absolument. Voilà, sur les bords de la Loire, avec la visite, bien sûr, c'est un cliché, mais la visite des châteaux, ce, ce bien-vivre. Un vin exceptionnel, je me souviens d'un Vouvray qui m'a laissé de très heureux souvenirs. Bien évidemment, vous avez mmh. beaucoup de chance. On a un du Vouvray,
5: enfin, on fait pousser du, du vin à tour, sur, juste au-dessus de Marmoutier, d'ailleurs. Vous faites ouais. des vendanges tardives, en plus ah oui, il y a des, des vins pour tous les goûts en Touraine, et donc maintenant un, un vin qui pousse sur, sur le territoire de, de la ville, qu'on est très fiers d'ailleurs d'offrir quand on, on ça, fait dire, des, des pour verres que de l'amitié.
1: Habituellement, je reste 24 heures parce que je suis obligé de repartir, mais cette <rire> fois-ci, je, voilà. je reste deux jours. Tu je reste deux jours. Je vais écumer les bars et les restaurants. Bonjour Christophe Rousseau. Bonjour. Merci d'être avec nous. Directeur de la métropole de Tours pour SITIA. Euh, CITIA, acteur majeur, acteur global de l'immobilier aussi, euh, et c'est en plus le siège, voilà, avec un président emblématique, euh, Philippe Briand, à qui d'ailleurs euh, on fait un petit clin d'œil, on sera d'ailleurs euh, chez vous, demain, voilà, pour euh, faire fait. quelques reportages. Euh, merci d'être avec nous. Alors, cette séquence parlant territoire, j'aimerais qu'on qu parle globalement justement euh, du marché. On a vu que nous avons, euh, vous êtes arrivé aux affaires, Emmanuel Denis, euh, récemment, ça fait maintenant deux ans, vous êtes à la tête de la mairie. Oui, exactement. Deux ans à la tête de la mairie.
5: Non. Enfin,
1: c'est un changement important, hein. un changement important qui modifie le, la physionomie du territoire. On sent la proximité. Moi, j'ai beaucoup apprécié le travail que vous avez fait sur l'urbanisme, Monsieur le Maire. Moi, je pense que c'est un véritable morceau d'ingéniosité urbanistique. Franchement, je vous le dis, parce que c'est vraiment très, très qualitatif. Quand on est un acteur global, euh, Christophe, sur, cette, sur ce territoire qui est attractif, qui est une, une encablure de Paris, mm -hmm. que vous, chez CITIA, vous faites tous les métiers de l'immobilier, mm -hmm. est-ce qu'on se dit, euh, finalement, euh, c est, c est, on a un territoire en devenir encore avec de vrais relais de croissance
8: oh Oui, tout à fait, puisqu'on constate que la ville attire toujours. Euh, c'est une ville douce. Tout à l'heure, on a évoqué... Euh... Différents termes. Faut pas oublier que Tours, le surnom, c'est le Petit Paris. On l'a pas dit, mais c'est une ville qui est quand même fortement connotée sur sa douceur de vivre. Si D'où vient pense. cette expression d'ailleurs oui, Je n'en sais rien. Vous allez me ah. le dire peut-être par rapport à la, à la forme, à la construction.
1: Oui. C'est quoi l'immobilier le, le, osmanien oh. Peut-être qui donne cette, pas. cette idée. Non, non, ouais, on on l'immobilier
8: haussmanien sur les grands ouais. boulevards, oui, évidemment. La proximité aussi, bien sûr. Oui. La sur la, la proximité, proximité mais je dirais qu'aujourd'hui le marché immobilier à Tours, dans ces grandes largeurs, fonctionne très très bien. Il n'y a pas d'évolution particulière à travers les changements politiques. C'est une ville qui attire. Là, on voit bien quand même qu'il y a une tendance très forte à rénover les quartiers. Je vous en remercie parce que dans la demande très forte aujourd'hui de nos clients, c'est principalement le retour vers la vie de quartier. On a parlé tout à l'heure de la ville du quart d'heure, mais en effet, c'est vraiment quelque chose de très marqué j'espère notamment que là haut en haut de la tranchée vous allez pouvoir enfin parce que ça fait quand même un peu plus de dix ans qu'on est sur le sujet peut-être 12 13 dix ah oui, ans euh, voilà et... c'est un sujet qui est qui est au cœur de toutes les de toutes les attentions c'est un quartier que les gens attendent parce que c'est un quartier qui a une histoire et les gens veulent vivre dans un quartier à pied en effet avec tous les services tous les commerces euh, se soigner se loger vivre euh, donc ça c'est quelque chose qu'il faut vous voulez dire un bien.
1: mot là dessus sur ce sur
8: le quartier de... Oui. Bah c'est pareil, ça, on,
5: on espère en faire un, un lieu emblématique de, de l'inflexion qu'on donne sur l'urbanisme et on travaille aussi avec les habitants sur en co-construction. Ça a pris un petit peu de temps, on est reparti à zéro. Il y a eu plusieurs projets. Bon, on revient pas sur le passé. Là, c'est une nouvelle ère qui s'ouvre et, et donc un, un travail euh, euh, voilà, en, en co-construction avec donc le, le programme qui va être dévoilé là dans les, dans les semaines à venir et puis, et puis derrière, le, le projet va, va se dérouler. Donc, euh, une grande fierté d'avoir pu faire ça avec la population euh, euh, en entraînant donc euh, voilà un maximum d'habitants du, du quartier parce que là c'est vraiment une petite partie très enclavée euh, alors que la zone des, des casernes c'est vraiment euh, un gros bloc isolé euh, voilà qui, qui est à part entière là on est vraiment enclavé donc dans, dans l'habitat et c'était important de d'embarquer de, avec nous euh, la population locale.
1: Alors vous 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 avez la particularité chez CITIA d'être sur toute, quasiment toute la ligne métier. J'en ai répertorié mmh. 53.
2: 53.
1: J'en ai répertorié mmh. 53. Parce que vous êtes, vous avez votre propre organe d'assurance avec Saint-Pierre, mmh. vous avez votre propre organe de financement, vous êtes administrateur de biens, vous êtes syndic de copropriété et vous êtes transactionnaire. En plus, le groupe CITIA, aujourd'hui, euh, a acquis plus de 80% des réseaux immobiliers français, ça je vous le savais, sur les six réseaux de franchise français, euh, le groupe CITIA en a acquis 5. C'est juste considérable, euh, avec un portefeuille aujourd'hui qui vous hisse à la hauteur des groupes comme FONCIA, Oralia, par exemple, filiale du groupe Nexity. Euh, vous avez cette particularité de travailler en administration de biens, en copropriété. Première question sur l'administration de biens, euh, lorsqu'on est en location, étudiant, lorsqu'on est euh, jeune actif et qu'on arrive, qu'on est muté à Tours, euh, ça coûte combien du mètre carré, la location et quel type de surface aujourd'hui sont prisées par les, par les locataires en, Indépendamment des étudiants, bien évidemment, qui euh, s'adressent
8: aux au pieds de surface. Actuellement, on a un prix médian aux alentours de 12 euros du mètre, bien évidemment. 12 ça, euros 12, du mètre Oui, bien évidemment, ça dépend. Cœur de planquets. ville Cœur de ville, mais cœur de ville, on peut monter beaucoup plus haut, évidemment. Mais entre tour centre, tour sud, retour nord, on est à peu près sur ce, sur ce prix médian. Voilà.
1: D'accord. Ça reste... Euh... Par rapport au pouvoir d'achat,
8: est-ce qu'on est sur des prix hauts, prix élevés, par rapport à la, à la métropole Ça commence à monter sérieusement. On est sur des accélérations de loyer de plus de 4% depuis deux ans. Donc, on a une tension très très palpable aujourd'hui sur le monde du locatif. Et quelle est la part de propriétaires et de locataires à Tours Je pense que c'est assez équilibré sur les chiffres que j'ai. Moins être à peu près de l'ordre d'à de, de, peu près moitié moitié. Le sujet aujourd'hui qui nous interpelle le plus euh, sur le domaine du locatif, c'est qu'on n'a plus beaucoup de préavis. Les gens, mais oui, c'est-à-dire ah, que oui. les gens restent en place. On et notamment sur les petites surfaces T1, T2, on a divisé par deux notre notre volume de préavis. On est passé de 25% l'an passé, on est à 12-13% actuellement. Les étudiants, en fait, même, même s'ils s'en vont, ils gardent leur logement. En fait, il n'y a pas de rotation. Il y a pas de rotation. Et
1: du coup, ceux qui arrivent, voilà. ben, ils, ils trouvent pas à se loger. Quoi. Et donc, ben, ce qui est à loger, le loue plus cher, coûte plus Ils sont même contents ouais. d'avoir des baux qui se renouvellent. Et ça augmente mécaniquement les prix Forcément. Parce que la tension est de plus en plus forte Voilà. L'offre du neuf, vous le savez, monsieur le maire, est quand même très faible et s'affaiblit. On est sur des baisses de plus de 40% sur certains territoires. Oui. C'est une vraie, une vraie alerte rouge. Hein. Aujourd'hui, on a des promoteurs qui, aujourd'hui, euh, tirent la sonnette d'alarme. Alors, vous faites de l'administration de biens. Euh, on va dire que aujourd'hui vous avez des propriétaires qui ne sont pas très gâtés par la législation, on peut même dire, d'inflation normative. Voilà, on ajoute de la règle à la règle, etc. Oui. Je vous le dis, hein, franchement, s'y retrouver avec un millefeuille administratif, on en parlera tout à l'heure avec Pierre-Marie Perrin sur la rénovation énergétique. Faut, faut avoir fait, euh, je sais pas, faut, faut avoir fait HEC, euh, la NASA. C'est euh,
8: générateur euh, d'un euh, très très ouais, grand ouais, ouais, stress aujourd'hui auprès, de de auprès des équipes et auprès des, des en propriétaires. On
1: vous, on, vous, on vous soumet à, ce, à cette, à cette sûr, règle. Euh, on en parlera tout à l'heure. Il y, y a des appartements qui vont sortir du parc locatif mmh. parce que pas rénover. Alors justement, vous avez cette particularité aussi d'être syndic de copropriété. Mmh. Aujourd'hui. Est-ce que les copropriétés, globalement, avec la vision du territoire que vous avez, sont bien tenues à Tours Je
8: pense que oui. Je pense que oui, par rapport aux, aux éléments qu'on a sur, sur le groupe. À Tours, globalement, le, le parc est très bien entretenu. On a aussi une politique de travaux, quand même, depuis maintenant quelques années, qui est, qui est présente, à force de répéter à nos propriétaires qu'il faut entretenir pour pouvoir préserver. Parce que notre métier d'agent immobilier, ce n'est pas que de faire des rotations. Notre métier aussi d'agent immobilier, c'est surtout d'améliorer le patrimoine de nos, des gens qui nous qui nous donne leur bien à gérer. Parce que je dis toujours, un propriétaire, il est content de nous donner oui. son bien à qu'au bout de 10 ans, il reparte avec un logement de meilleure qualité, bien qui a sûr. bien été entretenu avec un locataire qui a bien payé. On a réussi notre mission. Donc aujourd'hui, ça va bien de ce côté-là. On a la chance dans notre groupe d'avoir une filiale de financement qui nous permet de pouvoir financer immédiatement des travaux et non pas attendre des fois 3, 4, 5 ans que les fonds travaux soient suffisamment constitués pour faire des travaux... Parce qu'on ne sait pas combien vont valoir les prix mmh. des, 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 des travaux de rénovation. Ouais. Aujourd'hui, c'est la rénovation énergétique, bien, bien évidemment, les toitures, les ITE, les, les, les isolations par l'extérieur. Il euh, y a une vraie tension là-dessus aujourd'hui. Donc nous, on est force de proposition auprès des bailleurs pour qu'ils améliorent leur, leur logement. Parce que derrière, on aura une capacité à les louer plus facilement et à les revendre de meilleure qualité. Donc euh, aujourd'hui, je pense qu'à Tours, ça se passe très très bien.
2: Et, et vous qui êtes au cœur des, des, des tendances dans l'immobilier, est-ce que vous avez vu ces derniers mois euh, cette baisse, cette impossibilité pour certains d'accéder à la propriété, d'avoir des problèmes de crédit avec leur banque Est-ce que c'est quelque chose que, mmh. que vous avez vu
1: Certains ont communiqué d'ailleurs sur 40% de refus de crédit, ce qui est considérable, ouais. voire 45% au mois de Alors,
8: Ça, c'est ouais. une tendance Alors, il y a eu un coup de chaud, oui. Ah, oui. très très fort, euh, sur, le, sur le T3 de 2022, le troisième trimestre 2022, où on a fait, en effet, il y a eu un coup de chaud. Néanmoins, on a aussi vu quelque chose d'assez étonnant, c'est que vous savez, dans ces, dans ces périodes un peu de tension, euh, les gens pensent d'abord à se loger, se nourrir, se soigner. Hein, on connaît ça par cœur, donc ils investissent sur 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 des choses qui sont concrètes. Et on a vu, et que le disait tout à l'heure, maître maître Broca, euh, on a vu beaucoup de gens sortir de l'argent et payer comptant. Et on a fait sur l'année 2022, moi par exemple sur le périmètre des agences des trois agences que je gère, on a fait 300 ventes l'année dernière et on a eu 48% des ventes qui ont été en paiement comptant. D'accord une vente sur
1: deux. C'est euh, une ville où il y a des ça gens qui ont des moyens. Je ne sais pas,
8: mais d'après ce que je crois savoir, chez mes collègues, de temps à autre, ah ça oui, se fait oui, aussi à droite à gauche, donc aussi avec, avec des gens qui sont arrivés de, de ville fait, comme que vous Paris. En des... que
1: y a contre. le côté refuge, le côté peur, parce que faut être clair, hein, vous allumez la télé, vous écoutez la radio, vous avez clair. le choix entre le gaz et l'électricité, euh, et, et, et en plus, ça devient de plus en plus cher, donc vaut mieux éviter. Donc du coup, c'est morosité à tous les étages, justement. Euh, et donc, ouais. on, on, ça peut se traduire par ça.
8: Alors, on, a, on, on pense que la pierre est toujours une valeur refuge. Donc les gens se sont dit, voilà, je vais sortir mes sous. De toute façon, ça ne tourne plus sur, les, sur la, la, la partie bancaire. Quand on a des, des niveaux de rendement qui étaient à zéro, voire négatifs, on s'est dit, autant j'ai investi dans l'immobilier. L'immobilier, ça marche bien. Dans une ville comme à, à Tours, ça marche bien. Il y a toujours de plus en plus d'étudiants. Euh, on construit mais peut-être pas suffisamment par rapport à toutes les contraintes qu'on qu a évoquées tout à l'heure. Donc de toute façon, l'immobilier, ça marche bien. Et puis on a vu des gens qui continuent à acheter, même si globalement, à l'espace d'un an, on a à peu près perdu, par rapport à l'augmentation des taux, je faisais un petit calcul tout à l'heure, environ 8 mètres carrés à l'achat. Donc il faut accepter d'acheter avec une pièce de moins. Ça fait à peu près ça une petite pièce de moins. Les gens continuent à investir dans quelque chose qui est pérenne. Donc on n'a pas de tension aujourd'hui, le marché locatif fonctionne bien, il y a des acheteurs, il y a eu un peu de refus de prêt, mais ça y est, avec le taux d'usure qui est remonté, globalement, on bien est sûr. retrouvé est de bouffée d'oxygène pour certains ah, est, ouais, Exactement, sûr. donc on est sur un marché qui reste, même s'il a un tout petit peu baissé en volume, comme le disait Maître Broca, globalement, on est sur des, des volumes qui sont encore très très solides.
1: 300 ventes Autant d'offres, euh, bien évidemment, euh, quand on a un offre à la location, on sait que c'est tendu quand même euh, là-dessus. Quels sont les bons quartiers où investir, où s'installer pour des jeunes qui nous écrivent, qui vont d'ailleurs nous écrire certainement pour avoir des indications on, se, on Bien sûr, on va les bouler, envoyer oui, mais où, où, quel conseil vous donneriez à ceux qui nous écoutent là les bons mmh. quartiers. Il y a plein de bons quartiers à Tours, hein. C'est, voilà. Ça. Ouais. ça. Il y a plein de bons quartiers. En réalité, il n'y a pas de mauvais quartiers. Les retiers. trois agences que vous avez, voilà. Quels sont,
8: L'hypercentre, voilà. comme d'habitude, parce que, que les ouais. jeunes recherchent toujours les proximités, proximité des transports, proximité des lieux de vie, super important. On a la chance à, à Tours d'avoir aussi une faculté qui est éclatée. Elle n'est pas centrée oui. dans un endroit. On en est au de Lyon, on a l'UT, on a ici évidemment juste à côté de nous la fac des Donc, on peut acheter, je dirais un petit peu partout. La vraie préoccupation aujourd'hui, que ce soit pour les acquéreurs comme pour les locataires, le premier critère c'est le DPE. Oui. Voilà.
2: Ça,
8: c'est oui, vraiment le sujet numéro un. C'est Je veux un bon DPE. Ensuite, je veux un environnement euh, sympathique, donc un quartier sympa, euh, sécurisé. Donc à Tours, on n'a pas trop de soucis. Et puis dernièrement, bah, je vais chercher une prestation qui correspond. Donc c'est vraiment d'abord ces sujets qui sont des sujets, euh, euh, je dirais, euh, très objectifs. C'est d'abord le DPE. Une fois que je trouvé un bon DPE, je vais trouver un quartier qui me convienne à peu près. Mais comme à Tours, il n'y a pas de quartier exclu globalement, euh, tout va à peu près bien, que ce soit même sur les petites villes périphériques de première ou deuxième couronne. Aujourd'hui, par exemple, on a une, une demande locative soutenue sur le nord, sur des, des petites villes en, en première couronne. Vous avez une maison à louer à, à Métray ou à Chansot. Oui. Euh, ça se loue euh, ça se loue quasiment euh, au téléphone. Enfin, Je veux dire, bien évidemment, on effectue des oui, pour voir l'environnement, mais et pareil sur Tours-Sud. Donc, il euh, y a cette demande aujourd'hui qui pose pas de problème. Vous savez, Tours, c'est une ville où on, on, on bouge très facilement. Oui. On arrive très facilement. Alors, c'est vrai, il y a les contraintes automobiles, tout ça et tout, mais globalement, quand on a un bouchon qui dure cinq minutes, <rire> euh, on n'est pas content. Même si moi de temps en temps, je pèse aussi. A... Euh, ouais. Vous le savez, monsieur le maire, mais bon, on est tous pareils. Euh, c'est une ville où, dans laquelle on, on bouge très facilement. Donc, il n'y a pas de quartier exclu. Les quartiers recherchés, ce sont toujours les mêmes. Comme le disait M. Broca, l'hypercentre ville les grands boulevards, ça marche nickel. toujours fort. Les halles aussi, parce que les halles de Tours, c'est toujours aussi un point intéressant, un point de fixation intéressant, cathédrale toujours très bien. Et puis pour les étudiants, les quartiers un peu plus récents, euh, où il y a des mobilités faciles, le nord, le sud.
2: Mmh. Et si on s'éloigne des... un peu eh de Tours,
8: autour de... Mmh. Si on s'éloigne un peu de Tours, aujourd'hui, nous, en locatif, on travaille très, très bien sur Loche, sur Amboise. Oui. Les gens viennent très facilement à Tours en train. On en a parlé tout à l'heure. Oui,
1: parce que finalement, il y a une grande proximité. Langer,
8: oui. ça marche très bien. Et Voilà. Okay. Monnaie avec la 10, les gens viennent aussi. Ça décide ah. de prendre la voiture, mais ça fonctionne très bien dans le domaine du locatif. Donc, un chiffre important. Aujourd'hui, nous, on a un parc de 8000 logements à Tours dans le parc privé. énorme. Je suis à moins de 2% de vacances moins de 2% ouais. ah oui c'est un peu vous voyez et si ce les 2% de vacances on a peut-être la moitié
1: même... qui sont est... est... compliqués pour les gens de se loger vraiment et oui devez des listes d'attente il y a, il, y a, il y a une tension effectivement okay. vous avez la durée de la liste d'attente pour les logements sociaux sur oui et puis elle augmente euh, c'est un vrai
5: sujet euh, j'ai plus en tête mais je sais que le le, le délai a augmenté sensiblement euh, les derniers mois euh, donc on, a, on essaye aussi, euh, sur les, les prochains programmes, là, justement, de, de maximiser la construction euh, de l'habitat social, parce que ça va être un, une vraie problématique euh, pour nous.
1: Merci pour, le, pour les
5: déplacements, juste dire qu'on va bientôt bénéficier en 2028 oui. d'une deuxième ligne de tramway qui va aussi irriguer des quartiers qui ne sont pas aujourd'hui, euh, du côté des fontaines, du côté Vous de allez la toute la ville. Finalement. Et donc euh, voilà, on va être encore plus euh, rapidement en centre-ville sans avoir à prendre sa voiture. qui verra le jour 2028. 2028. C'est demain
1: voilà, c'est Voilà. Applaudissements pour Christophe Rousseau, directeur de la métropole de Tours. Pour le groupe a, vous restez avec nous. Et on va finir sur un sujet majeur, important, justement. On va parler de rénovation énergétique, monsieur le maire, qui est un sujet important. Notre dernière séquence pour ce programme, ici à Tours. On se retrouve tout de suite après.
0: Les clés de la ville, bien mieux avec Elio.
1: Voilà, de retour ici euh, dans notre bonne vieille ville de Tours, et vraiment je vous incite à y venir, c'est juste extraordinaire. Or, il y a un temps un peu gris, mais la vue est juste exceptionnelle. Merci Emmanuel Denis, euh, de, encore une fois, de votre accueil. Euh, il faut bien respirer dans un appartement parce que l'air intérieur est important. Il faut aussi avoir un confort d'été et un confort pour l'hiver. Et Dieu sait aujourd'hui que l'énergie est un vrai sujet. Eh ben, on, va parler, on était avec, parlons bien, on était bien dans le territoire, maintenant on va dire bien mieux et mieux avec nos amis lieux. Bonjour Pierre-Marie Perrin.
2: Bonjour Sylvain, bonjour Olivier. Bonjour Pierre-Marie. Alors, effectivement, la rénovation énergétique, c'est le sens de l'histoire. Il y a une prise de conscience, de plus en plus, il y a beaucoup aussi d'interrogations sur la rénovation, sur les aides financières, sur la fiabilité du diagnostic de performance énergétique. Beaucoup de gens se posent des questions. Sur la transparence, plus que jamais, on a besoin d'être accompagné.
9: Complètement, vous avez parfaitement raison. Il y a un paradoxe aujourd'hui en France, c'est que on veut accompagner la rénovation énergétique et en même temps, aujourd'hui, on entend parler énormément de fraude dans les médias. La semaine dernière, il y a eu un grand reportage sur les fraudes, eh oui. et aujourd'hui, le citoyen lambda qui regarde ces articles, qui regarde ces émissions, se dit mais comment faire c'est extrêmement compliqué. À qui je peux faire confiance À qui je peux faire confiance C'est ça. Et le principal, la principale notion, c'est la confiance. Quels sont les acteurs qui vont pouvoir m'accompagner sur l'ensemble de la chaîne de valeur De l'audit énergétique jusqu'à la préconisation des scénarios de travaux, jusqu'à l'accompagnement des aides, à la recherche des aides. Aujourd'hui, vous avez plusieurs types d'aides. Vous avez MaPrimeRénov' que tout le monde connaît, qui est le dispositif d'aide publique. Mais vous avez également un dispositif d'aide privée qui s'appelle les C2E, certificat d'économie d'énergie qui est financé par les fournisseurs d'énergie, et puis vous avez également des aides locales qui peuvent être attribuées par les collectivités territoriales. Donc le citoyen, aujourd'hui, il se dit vers qui aller. Et donc vous avez des opérateurs, notamment un opérateur comme nous, Elio, qui sommes en capacité d'accompagner le citoyen dans l'ensemble de son parcours de rénovation énergétique.
2: Et puis il faut se repérer, il y a beaucoup de changements, des changements réglementaires. Alors les derniers, quels sont-ils
9: il y en a plusieurs. Déjà, il y en a un au niveau européen. Donc, le 14 mars, je ne sais pas si vous en avez entendu ouais. parler, mais le Parlement européen a voté une directive qui, un peu, qui a un nom un peu barbare, qui s'appelle EPBD. C'est une directive sur la performance énergétique des bâtiments. Et donc, à partir de 2050, l'objectif, c'est qu'il y ait la neutralité carbone de l'ensemble des bâtiments. Donc, c'est un objectif qui est très important. Et à partir de 2028, il va falloir que l'ensemble des bâtiments neufs soit euh, neutre en carbone, en 2028. Donc totalement 2020, passif. Euh, totalement passif en 2028, donc c'est un objectif qui est rapide, mais il faut s'engager dans cette démarche-là.
2: Alors, Pierre-Marie, à chaque fois, c'est la proximité. Dans une ville, vous nous donnez la typologie des bâtiments. Alors aujourd'hui, on ah s'arrête oui. sur la ville de Tours. Quel est l'état des bâtiments et des logements tour avec et Tours est une bonne
9: élève. Alors déjà, vous avez à peu près 88 000 logements en, en, à Tours. Euh, pour 79,7% très précis d'appartements. Il faut savoir qu'il y a euh, à peu près, on en parlait de, euh, tout à l'heure, mais 65% euh, d'occupants qui sont dans des, dans des appartements et qui sont locataires. Donc c'est beaucoup. Merci. Et donc les propriétaires vont devoir entamer les démarches pour rénover leur bâtis ah oui, sous peine de ne plus pouvoir louer euh, euh, leur logement. Aujourd'hui, la ville de Tours, il y a à peu près euh, 39% de passoires thermiques. Donc c'est, je vous rassure, c'est à peu près la norme en France hein, dès qu'on va dans une ville. Alors
2: F&G. G, F &G bah exactement. D'accord. Près donc. de 4, donc sur 10.
9: Exactement. Donc ce qui est ce qui est important, mais on voit qu'il y a un chantier colossal. D'engager de, des
1: travaux et puis vous surprenez petit... pas ces chiffres, Emmanuel?
5: Non, non. Et puis c'est un c'est un vrai sujet. Et finalement, la crise énergétique nous permet de d'accélérer un peu les choses parce que c'est vrai qu'il y avait un vrai enfin une attente très forte là-dessus. Pas pas grand chose qui se passait. Euh, donc là, avec l'augmentation des factures énergétiques, ben bah, tout le monde va quand même penser à à faire cette rénovation et supprimer les passoires thermiques. Mais c'est euh, au niveau de la collectivité, c'est aussi euh, un sujet qu'on vit euh, pleinement durement même, puisque notre facture énergétique va passer de 4 millions en 2019 à 11 millions en 2023 donc euh, nous aussi on fait la chasse aux passoires énergétiques c'est pour, pour ça qu'on reconstruit des écoles c'est pour ça qu'on rénove des bâtiments c'est pour ça qu'on rénove nos gymnases et, et c'est un vrai sujet aussi, juste une petite précision sur euh, l'aide euh, aux, aux particuliers aux privés qui euh, souhaiteraient euh, rénover, euh, la métropole a aussi un opérateur qui s'appelle Artemis euh, qui offre donc euh, de l'information de l'accompagnement pour euh, les copropriétés pour les propriétaires qui souhaiteraient euh, aller vers cette rénovation thermique c'est important aussi le. le
9: précision un dispositif public aujourd'hui à partir du 1er janvier vous êtes obligé d'être accompagné par mon accompagnateur rénov qui est le dispositif public et si vous voulez avoir des aides au delà de 5000 euros vous êtes obligé d'être accompagné donc ce qui va justement donner un tiers de confiance pour les particuliers qui ne sauraient pas trop comment s'orienter vers la rénovation énergétique de leur logement et puis l'europe est et le gouvernement français incite à ce qu'on aille vers les passoires énergétiques, vers les ménages les plus modestes pour transformer leur, leur habitat, mais également qu'on aille chercher les gisements, donc c'est-à-dire les endroits où on va pouvoir réduire drastiquement les émissions de gaz à effet de serre et euh, réduire la consommation énergétique. Donc aujourd'hui, il faut aller plus loin, plus vite, plus fort et se concentrer là où il y a des gisements euh, sur l'industrie, sur le tertiaire. Et c'est vraiment en attaquant l'ensemble des bâtiments et du parc bâtimentaire français qu'on va réussir à, euh, à garantir et à obtenir les, les résultats euh, escomptés.
5: Oui, l'enjeu, vous avez parlé de, de l'impact climat, de l'impact sur les gaz à effet de serre, c'est euh, plus de 20%, c'est entre 20 à 30%. Le résidentiel, hein, l'impact oui. du résidentiel sur euh, le réchauffement climatique et donc euh, les émissions de gaz à effet de serre, il est énorme. C'est pour ça que c'est, euh, il faut s'y attaquer absolument, il faut supprimer toutes ces, toutes ces passoires thermiques. Comme à chaque fois, dans chaque émission, donc des cas concrets. Euh, ici à
2: Tours, on va commencer par une maison individuelle.
9: Donc, Alors on a essayé de faire un petit peu des, des projections pour qu'on essaie de bien comprendre quel type d'aide on peut avoir. Donc on est parti d'un cas d'une maison individuelle d'à peu près 58 mètres carrés. Un couple avec un enfant, avec un revenu annuel de 50 000 euros, qui est chauffé avec un système de chauffage au gaz. Donc avant-travaux, l'étiquette énergétique est F. Et on souhaite passer à l'étiquette B pour un gain énergétique d'à peu près 70% donc ce qui est absolument colossal mmh. le montant des travaux euh, estimé à 41 500 euros et on va réussir à défalquer à peu près 25 000 euros d'aide 20 000 euros de prime certificat d'économie d'énergie 3700 euros de ma prime rénov' et puis vous avez un bonus lorsque vous sortez de passoire énergétique qui est à peu près aux alentours de 1000 euros donc si on retire l'ensemble de ces aides pour un budget de travaux de 41 000 euros approximatifs. On a 24 000 euros d'aide pour un reste à charge d'à peu près 16 000 euros. Donc aujourd'hui, les particuliers, s'ils sont bien accompagnés, s'ils réussissent à aller bien chercher les aides privées et publiques, ils peuvent vraiment faire baisser leur reste à charge de manière assez conséquente. Et puis, pour financer le reste à charge, l'État a mis en place l'éco-PTZ Rénove notamment, qui est lié, si vous, êtes, si vous pouvez bénéficier de Rénove, automatiquement, des opérateurs bancaires qui auront, qui auront contractualisé avec l'État pourront vous faire bénéficier d'un écopé des aides. Et ça, c'est très important pour lever ce frein, lever le frein de la rénovation énergétique pour les ménages, les ménages modestes. Et donc, il faut prêcher la, la bonne parole pour dire il y a des solutions qui existent, des aides et en même temps des moyens de financement avec
1: des, des prêts à taux zéro. Un commentaire, monsieur le maire
5: non, je pense que c'est bien que l'État se saisisse aussi de, de cette problématique-là, que l'État offre ses aides importantes, parce que c'est effectivement à l'investissement des, des sommes qui peuvent être colossales, mais au final on se rend compte, et surtout avec l'augmentation du, du coût de l'énergie, que euh, voilà, le retour sur investissement euh, sera rapide. Et puis euh, tout ça est, est vraiment euh, vertueux pour, pour l'environnement. Donc euh, il faut que l'État continue euh, son, son effort et, et même le maximise si c'est possible. Il reste toujours à trouver l'équilibre entre écologie et économie. toujours. Euh...
9: Avant de passer au deuxième cas, oui. je voudrais juste rajouter quelque chose. Euh, la problématique... Également, c'est la formation des artisans, ah oui. c'est le nombre d'artisans et aussi c'est la manière dont on articule leur savoir-faire. Parce qu'aujourd'hui, un artisan, il est en capacité souvent de faire de l'isolation, de faire du chauffage, de faire de l'isolation thermique par l'extérieur. Mais il n'a pas forcément l'ensemble des compétences réunies. Donc nous, on a décidé d'ouvrir des agences en France et on vient d'en ouvrir une il y a 15 jours à Montbazon, à côté de Tours, qui est un guichet unique. Pour l'ensemble des professionnels du bâtiment qui viennent et à qui on va aider à faire leur démarche administrative, à aller chercher les aides, mais également aux bénéficiaires, aux particuliers vont pouvoir venir pour rencontrer l'écosystème et leur permettre d'entamer leur démarche de rénovation énergétique. Donc ça, c'est important qu'il y ait vraiment des acteurs sur le territoire qui soient au plus près de la demande, au plus près des citoyens pour les accompagner dans leur projet de rénovation énergétique.
2: Très bien. Alors, deuxième cas concret. Alors là, on touche à la copropriété avec exemple là de quatre bâtiments de 65 logements. Gros sujet, hein, la copropriété,
9: très gros sujet. La copropriété, c'est compliqué, notamment pour les votes, dit... les votes en AG ou l'acte de lancer oui. une rénovation énergétique. Que beaucoup, le nombre de, dé... beaucoup le plus le nombre de
1: dossiers déposés euh, sur le portail de France Rénovation, pour les copropriétés, il est très loin du compte. Oui, hein, il, est ouais, il est très faible. Oui, est très faible. Très faible. Un si... vrai sujet, monsieur le maire, un énorme sujet, mais vous le saviez déjà. Ouais, Et ouais.
9: puis, c'est là où on peut s'attaquer à la baisse des, gaz à... des émissions de gaz à effet de serre très, très rapidement. Donc, il faut que s'attaquer aux copropriétés. Donc, dans un exemple d'une copropriété de 1965, quatre bâtiments, comme vous le disiez tout à l'heure, d'à peu près 65 logements, avec une surface habitable de 6000 mètres carrés, avec un système de chauffage au gaz collectif, donc avant travaux, on est en étiquette D et on souhaite atteindre après travaux l'étiquette B pour un gain énergétique d'à peu près 50 Donc ce qui est important pour une, une copropriété. Montant des travaux quasiment 2 millions, donc ah c'est oui. énorme, et ce qui peut freiner l'envie de se lancer dans ces travaux. Avec l'ensemble des aides dont je vous parlais tout à l'heure, public et privé, on arrive à enlever à peu près 590 000 euros d'aides. Un tiers. Un tiers. Donc pour arriver à peu près à un reste à ah, charge d'un million d'arriver à un million quatre cent mille euros de reste à charge. Donc ce qui reste important, mais qui est quand même
1: euh, une aide qui, est, qui est significative. C'est très clair. Vous avez terminé. Alors je vais vous dire une chose, si je peux me permettre, j'ai tout compris.
6: <rire>
1: ah, ça, ça tombe bien. Hein. C'est limpide. On a besoin de l'acteur ter du territoire justement pour nous apprendre à lire parce que je peux vous dire que quand on voit les mécanismes d'aide euh, public ou privé, euh, gros mal de tête. Hein. En général, je prends un Valium avant. Mais euh, ce n'est pas simple, vous êtes d'accord Non, c'est pas simple. Quand on est particulier, quand on est copropriétaire, c'est très décourageant. Mmh. Alors vous, vous avez cette envie en tant qu'élu local, effectivement, d'engager euh, les administrés et c'est normal, puisqu'il n'y a plus de débat sur le climat, mais en même temps, on a l'impression que on se heurte à une forme de technostructure administrative qui devient absolument intolérable. au-delà des aides, vous avez les, les contrôles. Et oui, et oui, bien sûr. Merci beaucoup, Pierre-Marie Perrin. Applaudissements pour Pierre-Marie Perrin, directeur des affaires publiques d'Elio. Merci beaucoup. Euh, voilà, il est temps de nous quitter. Je suis très triste, mais je vais rester, je vous l'ai dit, je vais rester deux jours. Voilà. <rire> mais vous, vous n'aurez vu que le programme, une heure. Voilà, je vous incite, bien évidemment, à venir ici à Tours. Et d'ailleurs, le, le site de la mairie est superbement bien fait. Voilà, mention spéciale à toutes vos équipes. Euh, je voudrais qu'on remercie euh, Amaury Vallée, le directeur régional, euh, pour la vie ensemble avec le groupe Nexity. Applaudissements pour Amaury. Applaudissements Maître Marie-Sophie brocas euh, bézo président de la Chambre interdépartementale des notaires du Val-de-Loire. Bravo. Applaudissements pour vous, Marie-Sophie. Pour Christophe Rousseau, le directeur de la Métropole, pour CITIA. Bravo, Christophe. Applaudissements. Un triomphe pour Pierre-Marie Perrin, bien évidemment, directeur des archives publiques d'Elio. Et enfin... Un tonnerre d'applaudissements pour Emmanuel Denis, maire de Tours, qui a eu la gentillesse et nous avons eu l'honneur de faire cette émission avec vous. Merci, monsieur le maire. Voilà, nous allons nous quitter et nous nous retrouverons le mois prochain. Olivier, nous serons... Alors, nous serons le 13 avril à Lorient. Ensuite, nous nous
2: dirigeons vers le sud de la France avec la ville de Nîmes. En mai, ce sera la ville d'Angers et puis on sera à Annemasse notamment au mois de juillet. Voilà pour Moi, ce tour envie de Moi aussi
1: d'aller à Porto Vecchio, pourquoi pas, on peut peut-être... Ou à Tokyo. Ou à Tokyo, pourquoi pas. On avait le projet peut-être d'aller à saint pétersbourg mais on a décalé le projet. Voilà. Merci à toutes et à tous. D'ici là, on se retrouve à l'Orient. Prenez bien soin de vous. Téléchargez, likez nos podcasts sans aucune modération. Merci à toutes et à tous et bon vent.
0: Les Clés de la Ville Une production Figaro Immobilier et Radio Imo. En partenariat avec le Conseil supérieur du notariat, Elio, Arkea Banque Entreprise et Institutionnelle et Next City. Présenté par Sylvain lévy Valenci et Olivier Marin.